0: iglesia casa de un nuevo comienzo con la pastora Jacqueline Manchego porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo con Dios es posible quiero preguntarles así como cuando uno pregunta ¿quiénes recuerdan cuáles fueron las palabras las predicaciones que se dieron durante este mes de enero ¿Quién se acuerda de uno de los títulos o algo que haya sido importante o trascendente para usted? Así, allá yo sé que en YouTube ya están diciendo o están buscando cómo se llamaban. No importa, pero si usted se acuerda de uno, súper. El primer domingo de enero predicó la pastora Lisa. ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llamaba? Pero predicó ella, ¿cierto? Después predicó a mi esposo y tuvo fue como las series, ¿no? Dos. Camino a la adoración, muy bien. La que predicó la pastoraliza se llamaba año nuevo, vida nueva. Después me tocó a mí. Muy bien, pastora Jenny, tiempo de renovar. Y hace ocho días predicó otra vez mi esposo, el de repente de Dios. Excelente todo iba enfocado a la adoración, todo, ¿cierto? Han sido procesos de cómo adorar, y, y la pregunta está, ¿sabemos qué es adoración? Yo me puse a mirar y vi un significado, me pareció interesante, ¿no? Aquí hay un profe de español y uno está estudiando y uno dice, y el profe me va a evaluar cómo son mis significados, no puedo entrar a Wikipedia porque eso sería fatal, <risa> Pero bueno, habían definiciones acerca del latín de tres partes que tiene la palabra adoración y todo me pareció muy interesante cuando uno lo mira, de dónde viene la palabra adorar. Pero encontré esto, me pareció muy interesante porque siempre tomamos adoración. Incluso encontré que adoración era el nombre que le ponían a algunas mujeres. Curiosamente, en la página donde estaba en internet, decía que las mujeres que tienen ese nombre son alegres, amorosas. Y yo dije, uy, a mí me debieron haber puesto adoración. <risa> papi y mami la embarran, Ay, no mentiras era adoración no Jacqueline, no me pareció muy interesante pero la parte que habla de en religión no porque ellos catalogan adoración en religión decía esto las personas religiosas consideran que adorar a Dios no solo es una demostración del amor que se siente hacia él y también del compromiso que se le manifiesta es mucho más en concreto, exponen que es la mejor manera posible de poder conseguir reunir la fortaleza suficiente para poder llevar a cabo el cumplimiento de todos y cada uno de los mandamientos establecidos. Entonces, tiene que ver con la demostración de amor que le damos a él, con la forma en que lo manifestamos, pero me pareció muy curiosa que a la par de que nosotros le adoramos y cuando lo adoramos, recibimos la fortaleza para poder seguir adelante interesante definición y cuando uno va a mirar la realidad es cierto es muy cierto eh, cuando, bueno es que se me vienen pensamientos a la cabeza y no quiero tampoco desecharlos cuando eh, uno tiene ciertos temperamentos incluso en su forma en que Dios le puso hay temperamentos que entre más le demuestran afecto más recargados de energía se sienten, más recargados, cuando las muestras de afecto son físicas, ¿no? Hay otros que se recargan cuando las muestras de afecto son, y lo hablamos también por los lenguajes del amor, ¿no? De regalos, de palabras de afirmación, cada uno de estos hace que la persona sienta muchísima más energía y pueda sentir eh, más gozo para hacer las cosas. Entonces, adorar es mostrar un amor que a la par nos va a nosotros a recargar de una forma muy especial. Y si todo esto está enfocado en lo que es adorarlo y es conocerlo, porque pues igual uno no puede adorar o amar a alguien a quien no conoce. Uno tiene que conocer a quien ama, ¿no? Tiene que uno estar trabajando todo el tiempo en conocerlo. Y entre tú más conoces a Dios, ¿qué pasa? Más lo amas. Él no tiene sombra de variación, él no tiene nada que sea no amable. Él es amable por todos los lados, por donde tú lo miras y cada vez que tú experimentas y le conoces más, te das cuenta que puedes amarlo más y más y más. Pero hay personas que le conocen y no, no le aman y pueden reconocer muchas más cosas de él y no le aman. Y hoy vamos a hablar de un tema o un título que le he puesto a este predica, se llama Decisiones. Y entonces si usted toma nota, pone título, Decisiones. Y va a estar basado en Génesis capítulo 4, del versículo 1 en adelante, el libro de los principios, el libro del Génesis. Y hablar de decisiones es bien interesante, porque ese Dios amoroso es tan magnífico, que nos dio a nosotros el libre albedrío por eso podemos hablar de decisiones si dios nos hubiera hecho autómatas hubiera hecho lo que hacen las películas no yo robó todos tenían el mismo chip todos van conectados a la misma matrix y ya todos van a caminar y hablar lo mismo dios no quiso eso fue tan hermoso que incluso a cada uno de nosotros nos dio eh, color forma estatura se preocupó por, no solamente por lo externo, sino también por lo interno. Dicen que nuestras huellas dactilares son únicas, que no se encuentran repeticiones. O sea, es una cosa magnífica. Él se tomó la tarea de eso y nos dio libre albedrío. Cuando entendemos que ese Dios no quiso autómatas, sino quiso personas que pensaron, no dice, tan chévere, ¿no? Tan chévere que no tenga que yo pensar lo mismo que piensa mi esposo o que piensa cualquier persona que esté en este lugar, sino que yo puedo pensar y puedo entender las cosas desde mi óptica, y Dios por eso no se va a enojar conmigo, y yo puedo estar escuchando la palabra, incluso, usted puede leer ahorita los versículos mismos de la Biblia, y lo que yo vi en ellos, usted dice, yo no había visto eso, o puede decir, yo veo aún esto más, y es perfecto, así nos diseñó Dios, pero dentro de lo mismo, aunque veamos las cosas distintas, también nos da el poder de decidir el libre albedrío, si hacemos o no hacemos, si tomamos el camino por este lado o si lo tomamos por este otro. Y basado en este pensamiento de decisiones y de libre albedrío, es que vamos a hablar esta mañana. Y voy a invitarlos, voy a leer en la nueva versión internacional, Génesis 4, y voy a leer solamente los dos primeros versículos para iniciar. El hombre se unió a Eva, su mujer. El hombre se unió a Eva, a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Versículo 2. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Y ahí vemos ya que cada uno de ellos era diferente. Y cada uno de ellos se dedicó a algo interesante. A mí me llama mucho la atención y ahí como un tip interesante es, que cuando Eva dio a luz a Caín, dijo con la ayuda de Dios, he tenido un varón. Y Caín eh, tuvo como esa respuesta tan bonita cuando él nació, ¿no? Después dio a luz a Abel y solamente fue el hermano de Caín. ¿Sí? Cuando lo miran la Biblia, incluso con la ayuda de Dios o gracias a Dios tuve un varón y eso está hasta en signos de admiración. Y cuando nació Abel, nació Abel, ¿sí? Chévere. Pero cada uno de ellos tenía una forma diferente de ver la vida. Y cada uno de ellos, sin importar la forma en que si lo recibieron con mucho amor o con poco amor, empezó a desarrollar una tarea y una actividad diferente. Entonces vemos en el versículo 2 que nos dice que Caín trabajaba la tierra, pero que Abel no trabajaba la tierra. ¿Qué hacía Abel? Pastoreaba los animales. Entonces, toda esta es la historia. Y la narrativa que hay en Génesis acerca de cómo se empezó a llenar la tierra. La primera familia, Adán y Eva con sus dos hijos, Caín y Abel. Entendamos algo, este es el libro de los principios. Aquí no había estado Moisés, pues para que lo tengamos como muy en claro, no había estipulación de cómo era la forma correcta de adorar a Dios, si se hacían sacrificios o no, cómo eran las ofrendas que se le daban. Nada de esto estaba escrito. Todo esto... Sucede donde no hay una enseñanza específica de cuál es la manera correcta de hacer adoración o de cuál es la manera correcta de acercarse a Dios. Bien, es importante tener eso presente porque nosotros a esta altura entendemos que vino un tiempo en que estuvo Moisés y Moisés puso unas normas de cómo se hacía la adoración. En el tiempo de Caín y Abel no habían esas normas. Bueno, cada uno de ellos se encuentra con ese mismo Dios. Aquí ya pasó todo el tiempo donde ellos estuvieron en, en el jardín del Edén, ya salieron. Ellos nacen fuera del jardín, pero la presencia de Dios todavía estaba muy cercana a ellos. Muy cercana. Ellos podían escuchar todavía a Dios y pues eso no lo muestra la narración. Y vamos a mirar tres puntos de tres decisiones que para mí las muestra el pasaje que son relevantes. La primera es la decisión al dar. ¿Cómo doy yo? ¿Cómo decido dar a Dios? ¿Doy para mostrarle mi amor? ¿Para amarlo? ¿O doy para mostrar lo que yo estoy dando? Para decir, es que yo puedo dar más o puedo hacer esto, ¿sí? ¿De qué manera yo doy? Es la primera decisión. Y vamos a mirar Génesis desde el versículo 4, nuevamente por si alguien se acaba de conectar. Capítulo 4, y si alguien que está acá también se acabó de conectar. También. Versículo 3. Al versículo 5 y vamos a mirar ese espacio. Dice así, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Si quieres, muestra el versículo 4, por favor, Joncito. A mí siempre me llamaba la atención y yo decía, ¿por qué Dios dice que a él le gustó la ofrenda de Abel y no le gustó la de Caín? ¿Por qué? ¿Qué hay de diferente? Esa es una pregunta que uno se hace, que uno puede estar mirando y uno dice, ¿pero por qué? Y cuando uno mira el versículo 4, dice Abel, bueno, el versículo 3 termina diciendo, Caín presentó una ofrenda del fruto de la tierra. Solo dice así, Caín presentó una ofrenda del fruto de la tierra. Los que han estado en cosecha y en cultivo saben que el fruto de la tierra puede producir muchísimo. Usted puede coger, pero puede no escoger. Usted puede coger todo y lo mete, y eso no importa si va una papa con un machete, eso que se le dio cuando se estaba sacando, una yuca, si vaya partida, como vaya, no importa. Usted todo lo puede meter en el mismo canasto y va a tener un volumen impresionante cuando usted recoge cosecha. El volumen es amplio. Si usted no sabe separar lo que usted acaba de coger, pues, todo lo metió en un mismo canasto y eso se ve muchísimo. Yo pensaría que Caín tomó una ofrenda, incluso muy grande, pero agarró todo y él no dijo, ¡ay! Es como cuando uno sirve la comida y uno siempre está pensando, por ejemplo, cuando yo sirvo, yo, ¡ay! No importa que a mí me quede el pedacito más pequeño de carne, yo quiero atender bien a mi esposo, quiero atender bien a mis hijos y uno está preocupado por, por que las personas a quienes uno está atendiendo se sientan agradadas, ¿cierto? Pero también hay cuando uno puede estar de mal genio y a uno le sirve, Ay, eso no importa, que el plato vaya chorriado, eso no, ¿sí? Yo pensaría que Abel cogió y simplemente llevó, pero él no entró a pensar, voy a, a llevar una ofrenda a Dios, voy a buscar lo mejor, ¿sí? Voy a buscar lo mejor. Recuerdo mi discipulado. Cuando a mí me disipularon y me hablaron del diezmo, eso se conectó de uno. A mí no me dijeron dos, tres veces tiene que diezmar o eso, o es una obligación, nada. Yo entendí lo que la palabra decía ella, pero algo que la persona que disipuló hizo me impactó. Ella dijo, cuando le demos a Dios, no busque usted el billete más arrugado y más feo que usted tenga. Cuando usted vaya a diezmar, siempre usted tenga los mejores billetes incluso guardados y deposite siempre en su sobre lo más bonito. Y yo decía, ah, vea tan bonito. Una forma, o sea, que a veces uno dice, no, pero le estoy dando a Dios, sí, claro, es plata, pero hasta en detalles tan pequeños uno puede mostrar el afecto, ¿no? Yo soy muy sencilla a veces para dar regalos, incluso hasta los cuento antes de darlos, mi esposo y mis hijos lo saben. Y para mí es como el detalle, la emoción, yo creo que muestro más emoción yo que un empaque, ¿sí? Entonces yo me emociono y así no lo den un empaque, la emoción que yo tengo de dar el regalo es más grande que el mismo empaque, porque todo eso lo expreso más es con la, con la presencia con la que yo estoy dando. Pero hay personas que pueden dar regalos grandísimos, tome. Y uno no siente ni el afecto de lo que le están dando, ¿no? Entendamos todo eso como la forma en que Abel simplemente llevó una ofrenda a Dios. Y el versículo 4 empieza, Abel también presentó al Señor. Y ahí empieza a poner adjetivos calificativos, ¿no? Lo mejor de su rebaño. Y nadie le había enseñado a él de qué manera debía presentar una ofrenda a Dios. Pero esto muestra la forma de amar. Es decir, los primogénitos con su gracia. Él se tomó el tiempo de pensar, ¿qué le podrá agradar más a Dios que yo le dé? ¿Cuál será la mejor manera que yo deba darle a él? ¿Sí? Caín fue, miró la tierra y dijo, ay mire ya salieron las papas, ya salió la yuca, ya ah, acá puedo bajar este racimo de plátano. ¿Sí? No se dio cuenta si tenían hormigas, si no, nada de esas cosas, sino que lo metió ahí. Ah, una ofrenda para ti. Abel tomó un tiempo de pensar, de meditar, ¿a ti te agradará esto? ¿Para ti será bonito esto que te estoy dando? Y tomó los primogénitos con su gracia. Y por eso dice luego, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Y, y si nosotros lo analizáramos a, a nuestra forma de ver. A ti te pueden dar un diamante. Ah, usted cansó tanto por ese diamante, tome, ahí lo tiene. Agarre ese diamante y si lo quiere poner, póngaselo, ¿no? Y una gracia. Como que uno dice, Ay, ¿sabes que ya no lo quiero? <risa> si me lo iba a dar así, ¿para qué me lo da? A cuando alguien le da a usted una piedra que es un circoncito más, un poco más barato que el diamante, ¿no? <risa> una gota. <risa> y le dice, sé que querías un diamante, pero mi dinero alcanzó para comprarte este circón, gasté todo lo que tenía ahorrado para comprarte esta, esta piedra, espero que la disfrutes, sé que se te va a ver tan linda, se te vería más lindo un diamante, pero sé que con esto puedes verte más hermoso, más, más bello, y uno dice, wow, no es el diamante que quería, pero es tan hermoso lo que me has dado, gracias, y de verdad que uno quisiera andar con ese circoncito para arriba y para abajo sin ningún problema, ¿sí? porque uno siente el amor con el que la otra persona le dio, esto pasa en todas las relaciones, incluso en nuestra relación con Dios. Porque debemos entender que esto pasa en todo. Lo pongo en el ejemplo de nuestro diario vivir. Pero incluso cuando le estamos dando a Dios nuestras ofrendas o nuestros diezmos, ¿cómo los damos? ¿Cómo pensamos? Ah, toca darle a Dios, es que si cuando yo hoy me va bien. Toca, es lo mejor. ¿Para qué me meto en problemas con Dios? Pero no es con ese gozo y esa alegría de Señor, tú me has dado todo me pides solamente el 10%, no es nada, voy a dártelo con todo mi amor, ¿sí? Es la forma, y a veces pensamos, ¿a Dios qué le va a importar eso? A la final me gano un millón, cien mil pesos para Dios, ¿qué es eso? Nada, él es el dueño del aire y la plata, tome Dios, nada. ¿será que Dios mira eso? Claro, y él sabe con qué amor, con qué alegría, y alguna vez alguien me decía, es que yo me gano diez mil pesitos en un día. Estoy hablando hace años. Diezmar mil pesitos a mí me da pena con Dios, decía. Yo le decía, pero es que es tu diezmo. Para Dios el diezmo no es porque tú ganes 10 millones o porque tú ganes 100 millones. Es la muestra del amor que tú le das. Es eso, no es más. Estaba yo mirando este punto y empieza uno a pensar, ¿no? Como... Cuando uno está listando una prédica, uno piensa en la ilustración. Y empiezo yo a pensar, y el Señor empieza a ponerme Malaquías. Malaquías. Malaquías es un libro que se escribe después de que ellos han vuelto del retorno, de que habían sido exiliados. Ellos están ya nuevamente en el templo, están en su lugar. Y cuando Dios está mirando las acciones del pueblo, de los sacerdotes más específicamente, y uno puede decir, pero es que eso fue para los sacerdotes. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. O sea, que esto nos entra a todos. Y cuando Dios está exhortando al pueblo en el tiempo de Malaquías, le dice, ustedes deshonran mi nombre con sus acciones al traer alimentos despreciables. Declara que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor. Y consideran un fastidio mis mandamientos. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados, enfermos, con enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esta clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. Aquí ya ha pasado, Moisés, estamos en tiempos muy posteriores. Y para los sacerdotes se había vuelto una carga presentarle ofrendas a Dios. Ya no había amor ni temor, ni reverencia por las cosas de Dios. Simplemente decían, ¡ay, voy a consagrar este, esta oveja para Dios! Y cuando le llevaban la oveja, le llevaban la que estaba medio muerta, y era la que le presentaban a Dios. Y Dios está diciendo, ¿debo recibir yo este tipo de ofrendas? ¿Merezco yo eso? Bueno, y todo el capítulo, si usted lo lee en su casa, porque no es el pasaje, solamente es una ilustración. Todo el capítulo uno de Malaquías es una exhortación muy fuerte, Hacia la forma en que se dan las ofrendas a Dios y que los sacerdotes en ese momento le estaban dando. Y cuando uno une esta parte a la forma en que Caín estaba dando la ofrenda, se da uno cuenta que es idéntico. Es lo mismo. Y ahí es donde entran las decisiones. Las decisiones. ¿Cómo decido yo dar a Dios? ¿Lo doy con amor o lo decido? Decido darle a Dios para mostrar en mi imaginación, porque cuando uno está mirando un pasaje, uno tiene que usar la imaginación, uno quisiera que todo estuviera detallado, pero pues no, entonces usa uno la imaginación y yo me imagino, puedo imaginarme a Caín queriendo llevar bultos de papa, de yuca, lo que fuera y ponerlos, se los hacía a Dios, estas es mi ofrendas, es que yo soy el duro, mire lo que yo hago, mientras que Caín cogió sus ovejitas y de pronto no era la cantidad igual, pero era con tanto amor que lo llevó y lo puso delante de Dios, que la situación fue completamente diferente. Y por eso dice el punto, ¿lo hago para mostrarle el amor a Dios o para mostrarme yo como persona? ¿Cómo llevo yo mi ofrenda a Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Y lo hago correctamente. Mi mamí tiene un dicho que a mí me gusta mucho, porque cuando uno lo analiza, uno le hace la exégesis al dicho, ese dicho es... Muy bueno. ¿Sí? El dicho dice, hechos son amores y no buenas razones. Si no se lo sabía, apúntelo porque es bueno. ¿Sí? Yo he escuchado muchos hombres que dicen, pero yo la amo. Y yo les he dicho este dicho. <risas> si usted la ama, demuéstrelo. Es que yo lo amo. Si usted lo ama, demuéstrelo. O sea, no es de boca. A mí no me conquistan de boca. Yo necesito ver que de verdad me aman. Y no porque me den regalos o detalles. Es porque el amor se no... ¿Sí? El amor se nota en esos pequeños detalles, son tan pequeños, no en el diamante ni en el circón, no, eso no. Son cosas tan sencillas que tú dices, de verdad, esta persona me ama, de verdad me ama, ¿Sí? Hechos son amores y no buenas razones. Cuando vamos a demostrarle el amor a Dios, recordemos que no es... Como la canción, ¿no? Mi deleite está en ti, por dentro, con el celular en la mano. Mi deleite está en ti. Y está bueno el chiste. Mi corazón, ¿sí? No es eso. Ahí no está su deleite. Su deleite está en la canción, pero no más. ¿Bien? Y hay un personaje incluso que podemos mirar también y es Saúl. Y dentro del personaje de Saúl hay un pedacito que dice, la gente juzga las apariencias. Pero el Señor mira el corazón. A veces nosotros nos preocupamos por mostrar el amor y que otros vean cómo ama a Dios. Uy, esta persona, cómo ama a Dios. Pero Dios está mirando realmente cómo lo ama. Y dice, ah, uh -uh, tú estás viendo externo, yo miro el corazón. Entonces, amar a Dios es muy, pero muy profundo. Y esa es la primera decisión que cualquiera de nosotros podemos tomar. Y que debemos entender que Dios está mirando cómo decidimos nosotros en nuestro libre albedrío. La segunda decisión que yo miro este pasaje es la decisión al hacer. ¿Y hacer qué? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Cómo decidimos nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo bueno o vamos a hacer lo malo? Versículo 6 en adelante. Dice así. Entonces el Señor le dijo, ¿Por qué estás tan enojado? Recuerden que, que terminó cabizbajo allá Caín, sí que estaba bravo porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de él. Y le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlos. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano clama justicia. Y aquí hay dos cosas que debemos entender. La primera, Dios vio lo que empezó a nacer en el corazón de Caín. Él estaba cabizbajo. Incluso eh, cuando uno mira esa palabra, esa palabra es que el hombre estaba, pero rebotado. Para ponerlo en contexto. Estaba con la piedra en alto. Estaba muy enojado, supremamente enojado. Estaba tan enojado que Dios pues lo notó, es súper notorio cuando alguien está muy enojado. ¿Por qué estás así? Y Dios le da un consejo que es muy oportuno y que cuando uno lo escucha, uno puede tomar una buena decisión para saber si hace lo bueno o lo malo. Y es, yo creo que ese es un versículo que uno debería enseñarle a los hijos siempre. Si hicieras lo bueno podrás andar con la frente en alto pero si haces lo malo el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte no obstante tú puedes dominarlo, o sea el pecado está ahí, está presto, el pecado te quiere atrapar, es como una fiera que quiere lanzarte y tú eres su presa tú puedes decidir si haces lo bueno o haces lo malo aunque esté ahí tú puedes dominar el pecado tú puedes decirle no al pecado y él se va a apartar y eso nos lo habla la Biblia artísima en el Nuevo Testamento. Pero si tú haces lo bueno, está bonito, no vas a andar con la frente en alto. No vas a andar cabizbajo. ¿Sí? Nosotros tenemos que llegar al punto en que decidimos si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. ¿Qué vamos a hacer frente a todas las cosas que nos pasan en el día a día? ¿Sí? A pesar de este consejo que Dios lo dio, pasó lo que no debía pasar. Caín mató a Abel. Pero si ustedes miran un poquito más allá de la narración, ¿cómo ven ustedes a Dios en esos espacios? Dios estaba dialogando todo el tiempo con Caín. Caín cometió el pecado. ¿Será que Dios no se dio cuenta que Caín mató a Abel? ¿Y por qué le dice? Dice, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Por qué le pregunta eso? ¿Qué esperaba Dios que le respondiera a Caín? Que confesara, ¿cierto? que por lo menos tuviera cinco de arrepentimiento y le dijera, la embarré Dios, perdóneme, cometí, no le puse cuidado lo que usted me dijo, la embarré, ¿sí? Perdóneme, igualito el papá salió este, ¿sí? Tú comiste de la fruta a la mujer, que me diste. <risa> salió igualito el <al> papá, <risa> ¿sí? Pero él le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Soy el que debe cuidar a mi hermano? Es lo que responde Caín en ese momento. ¿Ustedes creen que esa es la respuesta que Dios estaba esperando? Mire, por el mismo pecado que ya había cometido, ni siquiera Dios debía haber bajado, sino debía haberlo exterminado. Muerte con muerte se paga. En ese tiempo, muerte con muerte se debía pagar. Era lo correcto, era lo que debía suceder. Y se acerca a Dios con toda la misericordia y le dice, sé que la embarraste, sé que cometiste un error, sé que estás en la mala. ¿Tú qué hiciste? No, Señor, cometí un error, perdóname, me puedes ayudar, yo me dejé dominar por el pecado, la fiera me atrapó, hubiera usado las mismas palabras que Dios le había dicho antes. Nada, ¿acaso yo cuido a mi hermano? ¿Acaso yo tengo que estar detrás de él? ¿sí? Y luego dice, ¿qué has hecho? Le dice el Señor. Y mire que en estas dos cosas son dos situaciones, una previa y una posterior, y en las, do en las dos situaciones Dios está esperando que la persona... Muestre arrepentimiento. Arrepentimiento. Y yo puedo mirar esto y puedo decirle algo. ¿Usted la embarró? No hay problema. Arrepiéntase. Dios le había dicho pilas con tal cosa, no lo haga, no se meta, no, ta, ta, ta. Y usted se metió. Venga arrepentido. Usted ya no le hizo caso a la primera. Fresco Dios. Es, es un Dios que nos muestra la palabra que es un Dios de segundas oportunidades. No diga no, ahora con qué cara me presento y mejor me voy para el mundo y me voy alejando más, porque ¿para qué? Ya Dios no me va a querer. Este pasaje muestra todo lo contrario. Tú puedes embarrarla y Dios está presto para levantarte nuevamente. Él está ahí, su misericordia, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo adorar a este Dios tan bonito que muestra tanto amor y tanta misericordia, tanta compasión? Aquí la culpa no es de Dios, ¿no? A veces uno dice, ay, es que Dios es tan malo, Él es justo. Sí, Él es justo, pero es muy misericordioso. Si sí, yo hubiera sido Dios, yo ya, yo bajo cabezas. Venga, Daniela, tengan otros chinos, eso no hay lío. ¿Sí? Ya, háganle. Estos no sirvieron, estos nos quedaron mal hechos. Pero Dios no, en su misericordia, él dijo, no, vamos a hacerlo. Es importante que nosotros entendamos esa parte de la misericordia de Dios. ¿Mm? Y en Malaquías encontré otra parte de ilustración y, y, y les leo esta ilustración, me pareció tan bonito, dice, el propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz. Y esto fue lo que les di. Esto fue lo que Dios quiso hacer con Caín, darle vida y paz, darle tranquilidad. Tú puedes hacer lo bueno, pero si haces lo malo, el pecado te va a coger y va a ser un lazo para ti. ¿sí? Y esto está diciendo, mi propósito era darles vida y paz. De ellos se requería que me reverenciaran y lo hicieron en gran manera y temieron mi nombre, como Abel, yo podría pensar. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas, justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Dios está en una narración contándoles cómo eran los levitas. Para mí es como cómo era Abel. Incluso lo miraba desde esa óptica cuando lo leía pero luego más adelante les dice, por, la, por tanto, porque ellos no quisieron hacer nada de lo que debían hacer, nada de los, los judíos no quisieron hacer nada, les dice, por tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar la práctica de mis instrucciones. Y es que este libro de Malaquías, uno lo ve, mucha gente conoce Malaquías solo por traer mis diezmos al alfolí no, este es un libro súper exhortativo, una profecía muy exhortativa de personas que de estar tanto en la presencia de Dios se acostumbraron y la volvieron, volvieron la gracia barata. Y la gracia no es barata, aunque es gracia y es gratis, no es barata. La gracia costó precio de sangre. ¿sí? Y cuando nosotros decidimos, cuando nosotros miramos a Caín y a Abel, tenemos que mirar. Que para Abel, la presencia de Dios era sumamente santa, sumamente especial. Y Dios es ese papá que te da consejos para que no la embarres. Pero que si la embarraste, te levanta, te ayuda, te da más. Él es un papito, ¿sí? Eh, uno le dice a los hijos, no meta la mano en el enchufe, no ponga la mano en la estufa que está caliente. Uno todo, ¿Por qué uno hace eso? ¿Por papá malo? ¿Por qué? Porque usted no quiere que su hijo se queme, que la embarre. Así es nuestro papá. Sus normas, sus leyes, lo que está escrito en la palabra, no está ahí para que nosotros, ay, es que Dios es tan malo, no me deja bailar, no me deja fumar, no me deja tomar, no me deja ser adultero. No sé, sea, oh, perdón, ¿no? <ríe> A veces se me sale así. <ríe> no, Dios es un papá que lo que te está diciendo es, ¿para qué quieres hacer eso? El pecado está presto es como una bolita de nieve hijito mira tú empiezas con una cosita de papaya usted empieza con una cosa así de chiquitita, y la bolita de nieve crece crece cuando usted mira está embolatada en unos problemas y en unos pecados que son impresionantes y es un problema salir de ellos entonces no se angustie si Dios le está diciendo no lo haga no lo haga si ya lo hizo vaya y arrepiéntase y deje de hacerlo no es ahí Señor, perdóname, pero es que la amo tanto y es la otra, pero no, 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 salga del pecado, proverbios lo dice, si confiesas el pecado, Dios es fiel para perdonarlo, pero debes apartarte del pecado, no puedes seguir ahí Señor, perdóname y sigues robando, perdóname y sigues mintiendo, no Dios, no es un juguete, Él es santo, sumamente santo, misericordioso, lleno de gracia, lleno de favor, lleno de todo lo que tú quieras excelente, pero no va a aceptar el pecado, él no lo va a aceptar, él quiere que tú salgas, pero si tú no sales es tu decisión, él no va a meterse y allá, es que venga los saco de la oreja, no, así como las mamás antes cuando iban los hijos a jugar a las maquinitas en la, en la panadería, no Dios no va a entrar a la panadería a, sacar a, a sacarlo a usted del, de la maquinita, Dios te habla, Dios te dice, pero si tú no quieres es tu decisión, es tu decisión. No es es que Dios tan malo me dejó caer en pecado. Creo que la palabra es clara. Si tú haces lo bueno vas a andar con la cabeza en alto. Pero si tú haces lo malo, el pecado se va a enseñorear de ti porque es como una fiera y tú eres su presa. Pero tú puedes dominarlo. Pero ¿quién decide? Dios. No, nosotros somos los que decidimos. Y vemos que Caín fue advertido, pudo tomar la decisión de no cometer pecado, pudo decidir arrepentirse después de que cometió pecado, pero no quiso. Él quiso hacerlo malo y no una, sino dos. Eso creemos, ¿no? Creo que fueron muchas más. Todos nosotros tenemos el poder de la decisión. Todos. El pecado está a la puerta. Todos nosotros tenemos... O sea, usted abre la puerta de su casa, ni siquiera, usted prende la televisión y ya puede caer en pecado. Usted abre su computador, abre su celular y ya. De tal manera usted puede caer en pecado que no se imagina. Incluso los pecados que narra la Biblia se han aumentado, ¿no? Porque ahora es el sexting, el, son todos esos pecados que hay por internet ahora. Entonces ya incluso el tiempo sacó hace como unos meses el nuevo tipo de adulterio virtual. Pues la gente piensa que eso no es adulterio, pero es adulterio si llevan relaciones de manera virtual, por teléfono, por llamadas. Bueno, ustedes saben más que yo. No, mentiras, ojalá no sepan nada de eso. Pero la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y eso es algo innegable. Usted decide si quiere caer en pecado y entender que la paga del pecado es la muerte. Pero que también usted decide y tiene que entender que el regalo de Dios es vida eterna. ¿Mm? Por medio de Cristo Jesús. Entonces, si usted se va por el pecado, no es que lo vayan a descabezar como yo les decía, que quería hacer con Caín? No. Es muerte espiritual. Es muerte espiritual. Pero si usted reconoce que usted puede hacer lo bueno, que usted se arrepiente y usted va a Dios, el regalo que Dios le da es vida eterna, vida espiritual. Y hay un tercer punto, que es la decisión de vivir para Dios en su presencia, o la decisión para vivir en su ausencia. ¿Sí? Todas estas decisiones cada uno de nosotros la tomamos y realmente son decisiones que día a día tenemos que tomar. ¿Qué le voy a dar a Dios hoy? ¿Lo mejor? ¿Con amor o por mostrarme? ¿Qué eh, voy a hacer hoy? ¿Voy a hacer lo bueno o voy a hacer lo malo? ¿Y cómo voy a vivir? ¿Qué decisión tomo en vivir? ¿Voy a vivir para estar en la presencia de Dios o voy a vivir en ausencia de Dios? Y vamos al versículo 10 en adelante dice así ¿Qué has hecho exclamó el señor desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra me fui la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que has derramado cuando cultives la tierra no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Le dice Caín a Dios, este castigo es más de lo que puedo soportar. Le dijo Caín al Señor, hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Dios le dice, no será así. El que mate a Caín será castigado siete veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Y luego dice el versículo 16. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Not, al este del Edén. Dios dice que va a ejercer un castigo por lo que acaba de hacer Caín. Dios le dice, hermano, a usted le va a costar mucho si a sus papás lo saqué del huerto del Edén. Y les dije que iban a trabajar y va a ser duro, para usted va a ser más duro. ¿Sí? Y ustedes se dan cuenta que ahí tuvo otra oportunidad para hacerlo bueno y arrepentirse y pedirle a Dios otra vez una oportunidad. ¿Y qué hizo él? ¡Ah! Este castigo es duro para uno. Esto está duro, pero no se arrepintió. Tampoco se arrepintió. Y le dijo, no, ahora me voy al destierro. Ya no voy a... Y me dice, estaba en la presencia de Dios. Estaba hablando con Dios. Me condenas al destierro y ya no puedo estar en tu presencia. Ni modo. Y eso el que me vea me va a matar, así fue como le dijo él como este bonito Dios, cuando uno mira los atributos de Dios en este pasaje uno dice, wow y dice, no va a ser así y le pone una marca que haga que nadie lo pueda matar a él, porque esa marca muestra que el que lo mate a él va a recibir un castigo siete veces peor ahora ustedes ven un Dios tan amoroso tan paciente, tan misericordioso hombre arrepiéntase, arrepiéntase Caín, yo como que miraba ayer el pasaje y decía, ¿qué? ¿por qué no se arrepiente? ¿por qué no muestra algo de dolor de lo que está pasando? Y él dice, ya no podré estar en tu presencia, Dios en algún momento le dijo, no vas a volver a estar en mi presencia, ¿no? Y el versículo 16 para mí es muy doloroso, porque dice, así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a, a vivir a la, llamada, a la región llamada No. Nosotros decidimos si vivimos en la presencia de Dios o no. Cuando yo me convertí al evangelio, yo recuerdo que las personas que nos evangelizaban decían, Dios siempre está parado ahí. Entonces yo empezaba a usar la imaginación. Y uno es el que le da la espalda a Dios. O sea, yo estoy acá, perdónenme, les doy la espalda, Dios está de frente a mí y yo estoy con él. Yo soy la que decido irme de Dios. Dios nunca se va a ir de mí, entiéndalo. Dios no me va a dejar de amar, ni a mí, ni a usted, ni al que esté allá en donde esté, ni esté haciendo lo que esté haciendo. Jamás te va a dejar de amar Dios. Jamás va a quitar su presencia. Tú eres el que te alejas de la presencia de Dios. Tú eres el que decides vivir en ausencia de Dios nunca Dios va a negar el amor que te tiene, porque él no te creó como un abortivo, él dijo me equivoqué, ah, la embarré, jamás se va a arrepentir de haberte hecho, porque él te creó, él te formó, él te hizo, él tomó el tiempo para pensarte por dentro, por fuera, con tus papás, el día en que naciste, todo, nada lo cogió a él de sorpresa. Él te ama, te ama, te ama. Con amor eterno, dice la palabra, te he amado. Con amor eterno, jamás va a negarse para ti. El día en que tú quieras estar en la presencia de Dios, lo vas a lograr, solo necesitas tener el corazón arrepentido, solo necesitas saber a quién te acercas, no es un ser humano como tú o como yo tan imperfecto, él es perfecto, sumamente santo y necesita que se acerque, que el que se acerque a él venga entendiendo quién es él que él no es cualquiera, él no es cualquiera, él mira dentro del corazón, no es porque te arrodilles y aparentes que te quebrantas delante de Dios y eres mega, super, ultra espiritual y todo el mundo dice, uy ese hermanito, esa hermanita cómo lloran, no hombre no es eso, es aquí a lo profundo, él te conoce como eres, lo que respiras, lo que comes, lo que hablas, lo que es. No tienes que aparentar y, y perdónenme. Yo le decía, Señor, ¿por qué tengo que predicar palabras exhortativas? Porque esto nace en mi corazón y es algo que está ahí. Y no sé a quién ama tanto Dios que necesita moverle el piso y hacerle entender que su salvación está en juego, que su vida eterna está en juego, que está jugando con fuego. Que la eternidad es tan grande que no vale la pena vivirla apartado de Él. Que Él tiene dispuesto todo para nosotros, pero que si nosotros no decidimos su presencia, Él no nos va a obligar. Porque Él realmente es un caballero. Yo como su pastor a veces quisiera traerlos a todos, como fuera desde sus casas, que no se quedaran allá, que no tuvieran que quedarse pereciendo allá en pijama. Que no tuvieran que sacar excusas bobas de que estoy enfermo, de que, ay, no sé qué, el partidito la vainita. ¿Qué vainas? Hombre, es Dios al que usted adora. No es a mí, no es, no es un lugar, mire, no es su plata, no es nada. Dios, si Dios quisiera, ni lo necesitaba, ni a mí. No es eso. Es un Dios sumamente santo al que reverenciamos, al que adoramos, al que venimos aquí y nos congregamos porque nos dio una nueva familia, una nueva oportunidad. Y cuando nos acercamos al hermanito, a la hermanita y la abrazamos, sentimos el amor de ese papito tan precioso. Cuando venimos y cantamos aquí y no estamos en nuestras camas, en pijama, es diferente. Porque lo que se siente aquí no se siente en tu casa. No se siente por más de que tú quieras. No se va a sentir lo mismo, a no ser de que tú realmente, porque por ejemplo la pastora Elisa, si no se van a ir desde Armenia todos los domingos con su familia, pero ella apaga todo, ella está ahí sentada, está con sus hijos, está enferma en este momento, pero ella dice, este es el momento de Dios. Y a todos los pone ahí, frente ahí, a todos, pastor Andrés, sus hijos. Y es entendible, y si tú estás en otro país, es entendible que no puedas estar acá, pero si tú estás acá, sin vergüenza. Muy sinvergüenza, si no estás enfermo, ¿no? Porque también podemos decir Rosalvita está enferma. Ha sido muy difícil que ella se vuelva a congregar. Y era una de las mujeres que antes de pandemia no fallaba un domingo, era raro que fallara. Entonces no es porque ya esté con la excusitis prendida. ¿Mm? Pero ¿por qué tú no vienes? Y tú sabes quién eres porque Dios sabe quién está conectado, yo no. O sabes si vas a mirar esto a las 4 de la tarde porque te cogió el sueño. <risa> o porque estabas en una reunión por la mañana o anoche estuviste en una fiesta. Tú decides si estás en la presencia de Dios o no. Y para este pasaje, para este punto en especial, Dios me hacía recordar de Moisés. Y Moisés estaba hablando con Dios y Dios le dijo, este pueblo me tiene hasta aquí. No lo soporto. ¿Sabe qué? Llévelos a la tierra prometida porque ya les prometí. Yo mando un ángel ahí que los acompañe. Y fue Moisés y le dijo al pueblo, Dios está hasta aquí de ustedes pero ya, entonces no va a acompañarnos hasta la tierra prometida dice que el pueblo mostró tal arrepentimiento que ya no se, no se pusieron vestidos bonitos ni joyas sino que a partir de ese momento dejaron de usar joyas y vestidos bonitos, empezaron a vestir feo y era muestra de arrepentimiento no es que usted vaya a venir acá todo feo ahora los domingos no, es una ilustración ¿sí? y empezaron así y entonces Dios empezó a hablar con Dios y le dice yo entiendo que este pueblo es terco y eso, pero ¿sabes qué? si tu presencia no va con nosotros, déjanos acá, acá estamos bien desde que esté tu presencia con nosotros, Moisés entendía el valor de la presencia de Dios y a veces a nosotros nos hace falta entender el valor de la presencia de Dios, él no es un juguete, él no es como en las películas, no, él es Tan precioso y su presencia es tan magnífica y experimentar la presencia de dios la experimentemos o no la experimentemos él está ahí porque eso no podemos ir por emociones solamente pero saber que él está ahí que es sumamente santo y que vivimos para él es algo que es completamente diferente cuando uno mira moisés cuando uno mira caín mientras moisés y abel porque yo miro una Abel que va con su hermano o sea cuando yo miro esto, yo digo, Abel, tan bonito, él fue, él amaba a Dios, él realmente hizo lo bueno. A él lo mataron, pero él se fue directamente a la presencia de Dios, porque él, ¿qué tenía ahí? Nada. Mientras que su hermano, con todas las oportunidades que Dios le dio, ninguna la valoró, ninguna la aprovechó. Y, y más adelante vemos a este hombre Moisés y uno dice, wow. O sea, este es un pasaje que a veces uno lo lee rápido en la, la lectura bíblica si tu presencia no ha de ir conmigo y qué bueno que usted y yo podamos decirle siempre a Dios quiero vivir en tu presencia pero si tu presencia no va conmigo no quiero moverme, no quiero irme quiero estarme donde tú estés no porque allí paguen más o porque allí tenga un mejor trabajo esta ciudad o la otra, no es donde esté tu presencia es lo más importante y recordemos esto, todos podemos tomar decisiones en la vida, todos y nosotros decidimos si vivimos en la presencia de Dios y nos preparamos para la eternidad, o si vivimos en ausencia de Dios y hacemos lo que nosotros queremos. Nos volvemos egocéntricos en nuestra forma de vivir. Para concluir, hay dos versículos que están en segunda de Pedro que me gustaron. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Y hoy vamos a participar de la cena, así que esto también es una preparación para eso. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor va a venir, pero también el Señor se ha llevado a muchos. Este tiempo de pandemia ha muerto muchísima gente porque usted no se ha muerto. Dos opciones, Dios lo necesita para cumplir un propósito más acá, o Dios está esperando que usted se arrepienta. Eso también puede estar ahí. Y dice, y a, más adelante dice, ya que todo será destruido. De esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como manda? Como Dios manda, siguiendo una conducta intachable. Y creo que ese es un llamado de Dios. ¿Cómo vas a decidir vivir de aquí en adelante? Mostrándole el amor a Dios en la forma en que das. haciendo lo bueno. Viviendo en la presencia de Dios. esa fue lo que... Decidió Abel, él decidió vivir en la presencia de Dios dándole lo mejor, él decidió hacer lo bueno y él decidió vivir en la presencia. Pero también tú tienes la decisión en tus manos de vivir como Caín. es tu decisión. Bueno, yo quisiera que no lo fuera, pero es lo que la palabra habla. Tú puedes vivir para ti mismo y puedes dar para mostrarte que tú eres el duro y puedes hacer todo para que todo el mundo te mira. Puedes hacer lo malo en lo oculto donde nadie te ve, pero Dios sí te ve, y puedes estar ausente de la presencia de Dios, pero esa es tu decisión. Coloques en pie, por favor, y cierre sus ojos. Yo no sé cómo has vivido hasta ahora, si como Caín o como Abel, pero hoy el punto está para los dos. Si tú has vivido como Caín, y tú dices yo quiero pasar porque realmente quiero tomar la decisión de arrepentirme puedes venir acá y no te preocupes por quien te mire porque eso no importa y puedes decirle Señor he vivido como Caín, no he valorado tu presencia, no he hecho lo bueno me he mostrado pero también quiero hacer un llamado para aquellos que, que anhelamos vivir como Abel pero que sabemos que necesitamos una nueva llenura para perseverar entonces si tú que estás aquí dices Señor yo necesito más de ti yo quiero vivir como Abel quiero dar lo mejor de mí para ti yo quiero que pases al frente y si estás en tu casa y tú dices yo quiero vivir como Abel toma un momento para arrodillarte allá solas y decirle Señor yo quiero hacer lo bueno, quiero darte lo mejor Ven aquí los que ¿Quieren vivir como Abel? Yo sé que no hay ninguno como Caín Pero para ser como Abel necesitamos fuerzas que provienen de Dios Necesitamos que Él nos tome Sigan acá al frente tranquilos que allá nos van a mirar, no hay problema Y mientras estás aquí, dile Señor Yo quiero vivir para ti, que aún mi muerte... Sea tan hermosa, Señor, cuando yo pase a tu presencia. Y si alguien siente el orar por el otro, pero primero ore usted y preséntese delante de Dios. Dígale, Señor, aquí está mi vida hoy. Y Señor, aquí estamos todos, Padre, los que están conectados, cualquiera. ¿Sabes, Dios? cuando hace casi 30 años decidí por ti, realmente decidí por ti, y sé que han habido altas y bajas y momentos donde mi vida no ha ido en la mejor, pero yo quiero ser como Abel Señor, quiero vivir para ti Señor, quiero que la ayuda de tu Espíritu Santo sea tanta, que yo pueda caminar cada día y viviendo cada día con su propio afán. Pudiendo decidir darte lo mejor, haciendo lo bueno para ti. Quiero vivir en tu presencia, Señor. Y tú que estás ahí, dile, Señor, quiero vivir en tu presencia, Señor. Y si has sentido que se ha ido apagando el fuego del Espíritu en tu vida, dile, Señor, aviva el fuego del don de Dios en mí. Lléname más de la presencia de tu Espíritu Santo de tal manera Señor, que cada día lo pueda vivir contigo, caminar contigo, vencer lo malo contigo, quitar el pecado de mi vida Señor, con la ayuda tuya Señor, vivir para ti, Señor yo coloco cada persona que está aquí, que está en casa, que está en hospital, que está en algún lugar y que está diciendo Señor, aquí está mi vida y aun si hay alguien Señor estado luchando y jugando, Padre tu palabra dice, vengan ahora vamos a resolver este asunto eso lo dices tú Señor, y aunque tus pecados sean como la escarlata yo los haré tan blancos como la nieve y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana y si tienes algo que decirle Señor, perdóname si el Señor te ha recordado algo que te había separado de su presencia dile Señor, perdóname perdóname, perdóname Dios, quiero vivir para ti, decido vivir para ti, me arrepiento de todas aquellas cosas que he hecho que no te agradan, que tú me has dicho que no las haga, pero que las he hecho, y hoy no quiero actuar como Caín, siendo eh, ajeno a tu voz, sino quiero oír tu voz, si es la primera vez que tú escuchas de hablar de Dios, y, y tú quieres decirle Dios, yo quiero arrepentirme de mis pecados Dile simplemente eso Quiero arrepentirme de mis pecados Perdona mis pecados Señor Jesús Te acepto como mi único y suficiente Salvador Y quiero que escribas mi nombre En el libro de la vida, de la eternidad Y que tu presencia esté conmigo todos los días Y Señor yo te pido que tú seas poniendo La presencia de tu Espíritu En la vida de cada persona que está aquí Señor Ven ven sobre esta familia, sobre esa, sobre esas personas que están aquí, ven Señor, ven Dios, sobre aquel que tiene luchas, que está en dificultad, que vino acá y dice Señor, yo paso, pero necesito de ti, realmente te necesito, ven Señor, ven, ven, un toque de tu Espíritu Señor, sobre cada corazón, un toque de tu espíritu de tal manera que nuevas fuerzas Señor, el que esté sin fuerzas debe venir a Dios Señor, y venimos ante ti para que tú nos des las fuerzas que necesitamos Señor, aquí está nuestro corazón nuestra vida, aquí estamos Señor, y anhelamos de ti, anhelamos de ti Señor, anhelamos de ti, te necesitamos Señor Levante sus manos por un momento más y dígale Señor te necesito, Espíritu Santo, Tú lo sabes todo Dios.